0: Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Top 5 Fails Nummer 4. Das Format ist früher, früher, dumm, dümmer, am dümmsten, also die ersten drei heißen noch so, das ist einfach ein dummer Name, deswegen nennen wir die einfach Top 5 Fails und dann die nächste Nummer und es geht darum, was mir so wieder aufgefallen ist, ah, wo vielleicht die Menschen ein bisschen versagt haben oder die Gesetze oder was auch immer. So, wie dem auch sei. Wir kommen gleich zur Nummer 5 und zwar ein Gesetz. Wie ist das mit der Verlassenschaft? Hm. So, ein von uns geliebter Mensch stirbt und dann wird einem Notar übergeben, der dann eben per Gesetz oder wenn es ein Testament gibt, per Testament das ganze Vermögen aufteilt. Jetzt kommt es natürlich schon drauf an, wie viel Geld denn hier da ist und wie viel der Notar hier bekommt und wie motiviert er ist, das Ganze schnell abzuschließen oder über eher einen längeren Zeitraum zu ziehen. So, was passiert, wenn derjenige, der gestorben ist, eine Wohnung hat? Da sind Wertgegenstände drin, das muss auch aufgeteilt werden. Solange wie diese Verlassenschaft läuft, wird diese Wohnung einfach quasi versiegelt, da kann keiner rein, die kannst du natürlich nicht weiter vermieten. Wie wird die Miete bezahlt? Aus der Verlassenschaft, aus dem Vermögen des Toten. Und wenn das aus ist, also wenn die einfach nicht viel hat, dann sieht einfach der Vermieter durch die Finger, weil er einfach kein Geld mehr sieht, dann hat er einfach Pech gehabt. So, ist, ist eben so die Regelung. Der Punkt ist allerdings, dass solche Notare nicht wirklich Zeitpunkte haben, bis wann sie diese Verlassenschaft abschließen müssen. Also zumindest keine, die irgendwie ernst genommen werden. Damit ist es so, dass wenn der Notar sich hm, denkt, da, da gibt es keine Kohle, ja? also diesen Job erledige ich einfach nicht, da kann ich mir sowieso keine Kohle rausholen, dann lasst er das einfach schleifen. In der Zeit ist das Vermögen weg durch die Miete und in der Zeit Sieht dann auch der Vermieter durch die Finger. So kann es schon mal sein, dass so eine Verlassenschaft ein, zwei Jahre dauert, obwohl es keinen Grund und nichts zu erben gibt. Also es gibt keinen Grund, dass es so lange dauern würde. Es gibt auch nicht viel zu erben, sondern der Notar sieht einfach kein Geld hier. Und es kann schon mal sein, dass, mein Gott, so anderthalb Jahre was da mit Kosten entstehen. Warum muss der Notar nicht das in einer angegebenen Zeit hier irgendwie abschließen und wenn nicht, dann muss er per Gericht beantragen, dass er länger braucht, vielleicht sogar per Strafe, wenn er es nicht begründen kann und nicht einfach, Puh, Verlassenschaft, zwei Jahre, kann schon mal sein. Und hier ist es natürlich auch wichtig, welchen Notar bekommt welche Verlassenschaften zugeschrieben, Der ist dort viel Geld, bekommt er auch viel Geld und wenn er nur Verlassenschaften kriegt, weil er vielleicht keine Freunde bei denen hat, die es verteilen, dann hm, tja, kriegt er nur Verlassenschaften, wo er für Gottes Lohn arbeitet. Eine tolle Regelung. Nummer 4. Was ist Nummer 4? Wir kommen hier zur Literatur und beenden das Ganze heute auch mit der Literatur. Und zwar das literarische Quartett. Das dürfte noch irgendwo laufen, mir geht es aber um die Ursprünge, die war 1988 mit einer Grundbesetzung von äh, Marcel Reich-Ranitzke, Helmut Karasek und Siegfried Löffler. Die drei haben sich immer eine vierte Person eingeladen und dann wurden vier Bücher besprochen. Also jede der vier Personen durfte ein Buch vorstellen, das haben dann alle gelesen bis zur nächsten Woche, das war einmal in der Woche und dann hat eben jeder so seine Meinung preisgegeben. Die Personen waren alle sehr charismatisch, bei Frau Löffler wirkt es vielleicht eher reserviert, aber äh, sie hatten schon sehr eine starke Meinung, aber gerade äh, Marcel reich war hier sehr charismatisch und das Ganze hatte eine sehr hohe, einen sehr hohen Unterhaltungswert. Zu dem Ganzen dazu waren sie sich fast nie einig, es gibt wenig Bücher äh, und dann auch nur wenn sie schlecht sind, wo sie einfach sagen, okay, das war Mist, gut, da sind wir uns alle mehr oder minder einig, aber ansonsten waren sie eigentlich immer sehr stark anderer Meinung. So, alles nett, nur irgendwie hat das bei mir damals nicht so hingehauen, ja? also gerade wo ich so 15, 16 war, habe ich dann, ich habe das Kind nicht so viel gelesen, aber wenn die im Buch cool beschrieben hätten, Bücher haben mich schon immer fasziniert, also ich habe schon gelesen, aber ne, das war nicht mein, mein, mein Hobby Nummer 1, wenn die da was Cooles präsentiert hätten, da hätte ich mir schon dieses Buch zugelegt. Aber es hat nie, nie dazu geführt und irgendwie, obwohl die Sendung so genau meins wäre, hat, hat mich die irgendwie nicht gecatcht. Hm. So, irgendwann komme ich auf die Idee, hey, das war doch damals so, warum hat das bei mir nicht funktioniert? Guck auf YouTube nach, da kann man sich das alles nach ansehen und denke mir, okay, Sonntagnachmittag, was machst du, man könnte rausgehen. Nee, man sieht sich hier einfach mehrere Stunden literarisches Quartett an. Vielleicht ist ja ein cooles Buch dabei, das du seit äh, 30, 40, 30 Jahren äh, 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 ignoriert hast. Und langsam, aber sicher wird mir klar, warum der nicht so hingehauen hat. Ja? Reich hat jetzt gemeint einmal, naja... Ein guter Autor kann nicht mehr als eine Handvoll Bücher schreiben. Dann ist sein Leben erzählt. Ja, das stimmt, wenn du nur Biografien besprichst. Und zwar in seinem Fall, also in ihrem allen Fall, Biografien vom Krieg. Von Leuten, die im Krieg waren oder in der Nachkriegszeit. Okay, Reich Ranitzke musste aus dem Kriegsgebiet fliehen. Ich verstehe, dass er das irgendwie so... Aufarbeitet, aber sogar die Leute, die sie einladen, das sind so viele Biografien von Leuten, die in Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten waren, äh, und der Teil von anderen Büchern ist echt verschwindend gering. Und dazu kommt, wenn es zum Beispiel mal so was absolut Kryptisches ist, was kaum jemand heutzutage liest, weil es das literarische Quartett, man möchten meinen, wir sprechen Literatur, wenn es mal so was ganz fancy Abgefahrenes ist, wie ein Liebesroman, dann aber schon mit einem Mann, der gerade aus einem Kriegsgebiet fliehen musste und ganz zu viel ist im Auto etwas sehr ähnliches passiert. Ugh. Wieso heißt diese Sendung nicht Autobiografien von Leuten, die in Kriegsgebieten waren? Okay, wäre ein bisschen lang, aber literarisches Quartett, äh, ich nja, weiß nicht so recht. Hm. Stelle ich hier mal in Frage. Ich weiß allerdings nicht, wie das aktuell läuft. Das dürfte noch immer laufen, soweit ich das verstanden habe. Äh, wird sicher anders besprochen werden. Aber damals sowas wie Tolkien zu besprechen, okay, sind die vielleicht die falschen Leute. Also in dem Genre haben sie sich schon ausgekannt. Aber was haben die getan? Hätten die getan, wenn die jemand eingeladen hätten, der sagt, oh, ich nehme mal Herr der Ringe oder der Hobbit? Oh, Panik, was machen wir? Wäre sicher spannend gewesen. Reichanitski spricht doch irgendwann über ist Sehr lustiger. Irgendwie fehlt ihm glaube ich da mehr als nur der Zugang zu dieser Literatur. Hm. So. Nummer 3, Frauen in Kampfsport, also wir reden vor allem von MMA, Octagon Ring versus Schiedsrichter, Grundlage, ja, Puh. so und Schiedsrichter, ich finde das voll toll, wenn diese Schiedsrichter dazwischen gehen, äh, um die Kämpfer vor Schaden zu bewahren und hin und wieder müssen die auch wirklich sehr bestimmt dazwischen gehen, teilweise müssen die sogar die Kämpfer angreifen, um die zurückhalten zu können. Und ich finde das super, wenn das Schiris machen, dass sie hier andere verschaden. Wir waren hin und wieder, ja, übertreiben sie ein bisschen. So, wie ist das jetzt bei Frauen? Frauen werden natürlich auch immer besser in diesen Sachen, in, in diesem Kampf und sehr, sehr gefährlich. Natürlich können die ihre Kämpferin, ihre Gegnerin sehr, sehr stark schädigen. Und auch hier ist es wichtig, dass Schiedsrichter dazwischen gehen. Aber wie? Und hin und wieder gehen Schiedsrichter dazwischen, dazwischen unter Anführungszeichen, wo ich mir denke, das hast du jetzt gerade aber nicht gemacht. Also das ist einfach demütigend für den Podcast. Der Schiedsrichter geht her und nimmt die Kämpferin und stellt sie einfach in die andere. Er zieht sie einfach weg. Es gibt da echt echt einige einige äh, Situationen, wo Schiedsrichter hergehen und die Kämpferin dann einfach nehmen und woanders hin. Stellen. Natürlich sind diese äh, Schiedsrichter auch, äh, die, die betreiben meist auch selber aktiv Kampfsport. Das wäre auch ziemlich gut, ja, nicht weil sie dauernd im Ring angegriffen werden, sondern zu wissen beim Hebel, wann preist denn was, wann reißt Band, wann bricht ein Band. Ich glaube, äh, Wanda Rousey hat mehrere Male ihre Gegnerin die Hand gebrochen. Das muss man auch nicht machen. ja. Das Natürlich ziehst du da voll an, weil nicht, dass die andere wieder rauskommt. Du willst da gewinnen, aber vielleicht willst du nicht unbedingt die so stark schädigen. Das wäre schon wichtig, das als Schiri zu wissen, aber es ist einfach demütigend und würdelos. Äh, der hat 50 Kilo mehr oft. Ja? Das sind selber Kampfsportler, okay, und die haben viel mehr Gewicht. Die können das Mädel schon so wegnehmen. ja. Aber nach einem gewonnenen Kampf, wo sie viel Schmerzen erlitten hat, die ausgehalten hat, psychologisch weitergekämpft hat, sie einfach zu nehmen und in die Ecke zu stellen. Finde ich einfach echt frech. Also da müsste man Schiedsrichter auf jeden Fall instruieren, dass sie das nicht tun sollen. Mit dem Körper dazwischen die andere schützen. ja. Wenn du schon so cool bist und glaubst, die kann eh nichts, dann stell dich da dazwischen. Aber heb nicht einfach weg. Oh, freche. Nummer 2. Horrorfilme oder Horror-Situationen, Horrorfilme versus das reale Leben. Was ist so die Grundlage bei Horrorfilmen? Gemeinsam hätten wir eine Chance, wir sollten uns trennen. Das macht so jeder zweite gute Horrorfilm, wenn nicht jeder gute Horrorfilm. Wenn die Protagonisten gemeinsam eine Chance hätten, trennen sie sich irgendwann. Ich habe diesen Trailer nicht mehr gefunden, aber es gab so einen Trailer, da verarschen sie einfach. Ähm, diese ganzen Horror-Klischees und äh, schleichen da irgendwo durch ein Haus und natürlich ist ein Schwarzer muss dabei sein und der eine Schwarze sagt wir should split up und die anderen sehen ihn einfach nur an und meinen so no uh, no ich fand das so lustig ja du bist in dem Haus, okay gemeinsam hätten wir eine Chance, einer so wir sollten uns trennen und alle anderen einfach uh, nein sollten wir nicht Okay, wie realistisch ist das jetzt, dass wenn ihr in so einer Situation seid, dass man sich trennt? Jetzt, Menschen sind selten in Horror-Situationen, aber es gibt ja Videospiele. Ein bisschen, natürlich ist das was anderes, wenn euer Leben davon anhängt, aber ein bisschen kann man da reflektieren. Ich nehme zuerst mal ein sehr schönes Spiel: Journey. Journey ist ein Spiel, da gehst du mit deinen Männchen durch so eine Fantasy, sehr, sehr schön gestaltete Welt, also ein bisschen Wüste und so, und ganz hinten siehst du einen Berg, und irgendwann musst du zu diesem Berg rauf, und diesen Berg erklimmen. Auf diesem Weg, da gibt es ein paar Rätsel, auf diesem Weg kann dir ein anderer Spieler begegnen. Und wenn du bei dem bleibst, du kannst immer nur so Bling machen, also so sehr reduzierte Sprache quasi, äh, dann kannst du gemeinsam die Rätsel lösen, oder wenn du einfach dem nicht nachläufst, dann trennt ihr euch wieder, und dann bricht die Verbindung ab, und vielleicht... Findest du irgendwann jemand anders? So, jetzt ist da aber alles schön und natürlich kann man die Rätsel zu zweit ein bisschen leichter lösen und dann wartet man auf den anderen, ja? dann kommt Wien und der wird zurückgeweht und dann laufen wir ihm nach, dass man nicht zu so weit weg ist und dann wartet man nicht, bis der wieder da ist und gemeinsam äh, läuft man voran. Und wenn ich zurückgeweht wäre, freue ich mich, wenn der andere wartet. Wenn der andere weg ist, laufe lauf ich sofort zurück und versuche den anderen zu holen. Irgendwie sind die Menschen auch relativ nett, ja? nette Genre und warten die meiste Zeit aufeinander. Hm. Wie ist es jetzt zum Beispiel bei Left 4 Dead? Left 4 Dead ist Zombie-Apokalypse Zombie, Zombie, <lacht> Zombie -Apokalypse. und in dieser Zombie-Apokalypse versuchen vier Leute von einem Safe-Room, also von einem Sicherheitsraum in den nächsten zu kommen. Vier Spieler. Bleibt man zusammen, haben die Zombies so gut wie keine Chance. Teilt man sich auf, haben die Spiele so gut wie keine Chance. Schon. jetzt machst du die Tür vom Safe Raum auf. Laufst raus, drehst dich um und es sind nur mehr zwei da. Irgendeiner hat sicher irgendwo etwas glitzern gesehen und ist Ich, ich schau noch mal noch kurz, nur kurz schaue ich da hinten zack tot. Äh, ich weiß nicht woran das liegt, ja lauf ist voran, weil merkt ja anderen kennen den Weg nicht, dreh mich um ist einer weg. Denke ich mir die meiste Zeit, okay, ich laufe ganz hinten, ja, ganz, 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 ganz hinten, weil, hm, dann sehe ich ja, was passiert. Du laufst den nach, zwei laufen in die Richtung, einer lauft in die andere Richtung. Was machst du? Wenn du dem anderen nachlaufst, haben alle nur so die halben Überlebenschancen, laufst du den, 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 der Mehrheit nach, ja, dann hast du zwar noch höhere Überlebenschancen, aber auch zu dritt kann man das Ding nicht überleben. Also, puh, und es ist immer so. Es ist einfach immer so, dass einer irgendwo etwas glitzern sieht und wegläuft. Ja, Ich hingegen, wenn ich spiele, laufe ich raus, drehe mich um und plötzlich sind alle anderen verschwunden. Und ich denke mir, wie habe ich das jetzt geschafft, dass ich diese Gruppe verlassen habe? Also ja, nicht so, dass es mir noch nie passiert wäre. Aber prinzipiell zeigt dieses Spiel echt schön, wie schnell es zu irgendeinem Split-Off irgendwie dazu kommen kann, dass das einer äh, die Gruppe verlässt oder irgendwo anders nachläuft oder hinten bleibt die anderen, schauen nicht, hey, wo ist denn der eine, der wird gerade von Zombies angegriffen, laufen einfach stur weiter. Mich interessiert hier nur die Frage, macht es einen Unterschied oder warum macht es einen Unterschied, wenn das so eine schöne, schöne Welt ist, da wartet jeder gerne und dort, wo es darauf ankommt, ob man gewinnt oder verliert, vollkommen egal. Hm. Hoffentlich ist das in Wirklichkeit nicht so. So, Nummer 1. Nummer 1 ist ein etwas längeres Thema und zwar Druckkostenbeitragsverlage. Was sind das? Theoretisch sind das Verlage für Leute, die ein Manuskript geschrieben haben, die ein Buch veröffentlichen wollen. Oh, gut. Was ist die Grundlage eines normalen Verlages? Der Verlag geht her und geht hier in Vorleistung, das heißt, er trägt das Risiko. Der Verlag weiß, wie bringe ich dieses Buch am Markt, er zahlt die Druckkosten, er zahlt die Werbung, er zahlt das Ganze, er ist zu 100% daran interessiert, dass sich das Buch verkauft, weil da kriegt er das Geld wieder rein und dafür kriegt äh, der Autor eben Tantiemen. Das sind meistens nicht mal 10%, also relativ wenig pro Buch, weil die ganzen Fixkosten reinkommen müssen. Und der Verlag muss natürlich auch Gewinn machen. Der wird auch ein paar Flops dabei haben und die muss er natürlich dann irgendwie ausgleichen können. So funktioniert unsere Wirtschaft. Und auch die Rechte gehen zum Verlag. Da kann man diskutieren, es ist nur die Rechte vom Buch. Wenn dann ein Film rauskommt, Filmrechte, Spielrechte für Videospieler, kommt das dann auch dazu oder nicht? Hm, sei dort hingestellt. Muss jeder dann für sich aushandeln. Was ist die Idee von einem Druckkostenbeitragsverlag? Ähm, Autor und Verlag teilen sich die Kosten und damit teilen sie sich das Risiko. Was hier sehr logisch sein sollte, okay, wenn ich als Autor jetzt die Kosten mittrage, dann kriege ich natürlich mehr äh, zum Thema, da kriege ich mehr Geld, ist auch so. Aber meistens sind es eben schon knappe 10%, 20%, was auch nicht sehr viel ist. Und was ist mit den Rechten? In der Praxis bleiben die trotzdem meistens beim Druckkostenbeitragsverlag. So. Wie ist die Realität? Ich habe mehrere Druckkostenbeitragsverlage angeschrieben und sofort jedes Mal äh, äh, einen Vertrag bekommen. Ich habe es auch mal probiert mit so einer Rohfassung, ja, wo wirklich rechtschreiblich und war, von der Rechtschreibung wurde, wurde noch bei weitem nicht alles korrigiert und auch inhaltlich muss ich dann noch einiges drehen du bekommst sofort einen Vertrag hin und wieder warten sie zwei, drei Wochen dass es nicht so doof aussieht aber du bekommst sofort einen Vertrag wie sehen diese Verträge aus so das Mindeste was du zahlen musst was ich bis jetzt gesehen habe war so knapp 4000 Euro und das Maximum war knapp 20.000 Euro wie erstreckt sich das ganz kurz noch und ein Verlag hat dann gemeint, nein, zumindest ein paar hundert Euro. Das war jetzt kein wirklicher Druckkostenbeitragsverlag, aber da muss ich mich schon fragen, so eine Buch, richtige Buchveröffentlichung kostet schon viel Geld, ja? Wenn es jetzt ein Verlag um 200, 300 Euro ankommt, wie seriös kann das sein? Also wenn der wirklich sagt, na zahlen wir halt 300 Euro, dann bringe ich dein Buch raus, wo ich mir hoffe, dass 100.000 Euro reinkommen. Klar, da geht es mir um ein paar hundert Euro. Also wie seriös kann der Verlag sein? So, wie setzt sich jetzt dieser Betrag von 4 bis 20.000 Euro zusammen? Hm? Also der Verlag bietet die absoluten Grundlagen an, die notwendig sind, dass dieses Buch eine Nummer kriegt, was jetzt finanziell nicht der höchste Aufwand ist. Dass es irgendwie äh, gedruckt wird. So. Also die, die paar Grundlagen sind drin. Alles andere kostet mehr. Also, alles, was hier irgendwie mehr ist, gibt es dann einfach. Du kannst mit 4000 Euro anfangen, dann steht schon 8000 Euro. Da bekommst du, äh, weiß ich nicht, dann kann das digitalisiert werden. Was oft, wenn ein E-Book draus macht, 100 Euro kostet. Um ja? hier ganz ehrlich zu sein. Aber, mein Gott, zahlst ein paar Tausend Euro mehr. Bis zu 20.000 Euro. Was muss so ein Verlag noch machen? Ein Lektorat. Hm. Was ist so ein Lektorat? Okay, also die offizielle äh, äh, Worte klären wir hier, eine Prüfung bzw. ein Gutachten, wobei äh, ein Mensch prüft und beurteilt, und zwar das Manuskript. Das wird hier geprüft und beurteilt. Was machen jetzt Druckkostenbeitragsverlage? Da heißt es zum Beispiel äh, Lektorat laut Duden. Was kann das sein? Word Rechtschreibüberprüfung Wow! Also da geht jemand her und sagt Ich lasse im Word die Rechtschreibüberprüfung drüber laufen. Klar, tun wir ja nicht als Autor. Nee, das, bei Word schaltest du das ja ab. Oder in was schreibst du sonst? Also das ist dann die Rechtschreibprüfung. Von Grammatik reden wir hier gar nicht. Und vom Inhalt auch. Ne? Grammatik okay ist bei Word noch drinnen. Aber vom Inhalt äh, ist hier nichts zu sehen. Dann Werbung. Hm. Auf der eigenen Homepage. Toll, die haben ein paar hundert Bücher und unter diesen paar hundert Büchern steht auch dein Buch. Das ist für mich keine Werbung. Ja? Werbung ist aktiv hergehen und nach draußen über mehrere Kanäle versuchen das Buch anzupreisen. Jetzt kannst du natürlich aufzahlen und dann kriegst du so coole Sachen wie Werbung auf YouTube. Also die machen ein YouTube-Video und stellen das auf ihren YouTube-Kanal. Gut, das können jetzt nicht so viele, außer die paar Leute, die ein Smartphone haben und einen YouTube-Kanal. Aber mein Gott die paar Milliarden Menschen auf der Welt fallen jetzt nicht ins Gewicht. Also das ist natürlich schon sehr wertig, wenn die da ein youtube video machen, wo irgendjemand da steht und in Sende redet, hey, wir haben da ein neues Buch, ist toll. Also da verkauft sich das wie geschnitten Brot, ist klar. Und es wird auf Buchmessen angepriesen. Das macht ein Druckkostenbeitragsverlag auf Buchmessen. Dazu müssen wir uns die Frage stellen, wer kommt denn auf solche Buchmessen? Autoren, die noch nicht veröffentlicht wurden. Für Autoren, natürlich viele andere Leute auch, aber für Autoren, die noch nicht veröffentlicht wurden, kannst du dort direkt mit den Verlagen sprechen und sagen, hey, was muss man denn da tun, wie hat man denn hier eine Chance. Du hast eine direkte Beziehung, ist natürlich sehr spannend. Druckkostenbeitragsverlage werben hier einfach für, für Autoren. Das ist natürlich toll. Irgendwo liegt ein Buch, ja, das ist die Werbung, die sie dort machen. Und ich habe da mal recherchiert und jemand hat eben gezahlt, Er hat dann diesen Druckkostenbeitragsverlag bezahlt. Und dann meinten die so, ja, okay, das Buch ist erst seit zwölf Monaten auf dem Markt, da so schnell geht das nicht. Die ersten Wochen bis Monate zehn, ja. Also, wenn dann dein Buch nicht ordentlich verkauft wird, es ist ganz selten, auch bei Filmen, Spielen, dass das nachher dann irgendwie zum Ziehen anfängt. Aber das ist eine Branche heutzutage, es kommt raus und dann muss das Ding funktionieren, dann muss die Werbung da sein. Nach zwölf Monaten machen die keine Werbung mehr. So, jetzt konnte man durchlesen, was der so schreibt, ähm, und zwar als, als Kritik oder als, als seine Meinung an diesem Verlag. Und man hat echt gemerkt, er hofft noch. Er hofft noch, dass sein Buch verkauft wird. Aber so zwischenhand hat man schon echt gemerkt, wow, der ist wirklich sauer. Und sein Buch wurde auf dieser Buchmesse präsentiert, in die er Eintritt zahlen musste. Stellt euch mal vor, eine Band geht auf die Bühne, dass sie spielen darf, müssen sie ja vorher Eintritt bezahlen. Wenn du bei so einer Messe so einen Stand kaufst, ja, mietest, dann kannst du natürlich eigene Leute mit reinnehmen. Ist ja ganz klar, die müssen ja diesen Stand betreuen, also natürlich kannst du ausverhandeln, so und so viele Leute von mir dürfen rein. Herr im Himmel, dann geht doch diesem Jungen, äh, wenn sein Buch dort präsentiert wird, und wenn er eh schon anfragt, äh, eine Freikarte, jetzt muss der für seine, wo sie so tun, als würden sie sein Buch präsentieren, muss der tatsächlich zahlen. Ähm, also das ist schon das ist schon sehr grenzwertig. Und dann müsst ihr noch hergehen, wenn euch das irgendwann überlegt, geht in große Buchhandlungen und fragt, kennt ihr den Verlag? Ich habe noch keinen Druckkostenbeitrag Verlag gefunden, wo große Buchhandlung gesagt haben, ja, für irgendwie im Sortiment. Die kennen die nicht. Das heißt, euer Buch wird nie irgendwo einfach so zu kaufen sein. Die wissen gar nicht, dass es diese Verlage gibt, sagen, ah, okay, Druckkostenbeitragsverlag, Verlag, haha. Aber das wird nie so im Geschäft stehen. Zumindest schaut ganz, ganz schlecht dafür aus. Und es reicht ja ein Buch. Ja. Also wenn die ein Buch haben, dann wissen die zumindest den Namen vom Verlag. Was macht der Druckkostenbeitragsverlag noch? Er verpflichtet sich eine gewisse Stückzahl zu drucken. Das können ja nicht sein, so 2000 Bücher. Gut, jetzt, wenn du 4000 Euro zahlst, ist die Frage, kosten 2000 Bücher im Massendruck 4000 Euro? Es kommt natürlich darauf an, ist das Hardcover, ist das Softcover Hardcover, kostet sowieso Millionen mehr. Ähm, wie viele Seiten sind das und so weiter. Ja. Ähm, aber, ja, okay, bei 2000 Bücher kann man schon sagen, gut, die haben Kosten ja, und wenn die Kosten haben, dann werden die interessiert sein, dass das verkauft wird. Ja. Sobald ihnen Kosten entstehen, wollen die auch Gewinn damit machen und diese Kosten abdecken. So, jetzt steht im Kleingedruckten, aufgrund von Lagerkosten drucken wir aber am Anfang nur 20 Stück, Ja, das ist 100 mal weniger und kostet auch plötzlich nicht mehr so viel. Das heißt, was die machen ist ganz wenige Stück zu drucken. Und zu sagen, ja also theoretisch würden wir diese 2000 äh, drucken, da musst du nicht mehr zahlen, sonst musst du mehr zahlen wenn mehr gedruckt wird Und drucken hier ein sehr kleines Kontingent, das fängt bei 700 an und geht dann hoch bis oder bei 500 und wenn du mehr zahlst, werden mehr Stück gedruckt. Also sie so gehen da eh kein hohes Risiko ein ähm, und machen dann diese äh, 20 Stück. So, die Grundlage ist jetzt egal, was ich eingereicht habe, die sagen immer ja, also es wurde noch nie Nein gesagt. Ähm, es kann sein, dass ich es zum Teil durchgelesen haben, aber dazu muss man auch sagen, da hat jemand geschrieben, irgendwie, ja, das und das war am Anfang, das und das am Ende meines Buches war überraschender Abschluss. Das war der erste Teil von zwei. Das nennt man Cliffhanger und nicht überraschender Abschluss. Das war mitten im Buch. Ich habe Ihnen die ersten, also erste Teil, ich habe Ihnen das erste Kapitel angepriesen. Haben Sie nicht gemerkt, dass das nur Kapitel 1 ist, aber, huh, na, okay. Ähm, der Autor zahlt mehr als der Druckkostenbeitragsverlag eigentlich hier an Fixkosten hat. Also das ist mal das Grundlinge, wenn ihr hier 4000 Euro zahlt, die müssen nicht so viel drucken, ihr zahlt alles. Und das ist der springende Punkt. Also ihr zahlt hier wirklich nicht nur alles, sondern mehr als das, was der Verlag eigentlich an sich äh, äh, an Kosten aufwenden muss. Verkauft Druckkostenbeitragsverlag jetzt mehr als diese 20, 30 Bücher, ja, Nummer, Hausnummer, äh, die er gedruckt hat, muss er nachdrucken. Das heißt, jetzt macht er eigentlich einen Verlust, ja, weil er muss bis zu den 2000 oder die er euch versprochen hat, also sollte so 500 sein, das muss er auf seine Kosten machen, ja. Er hat schon das Geld, das ihr ihm bezahlt habt, ja. Und alles, was er nicht leisten muss, weil er es nicht verkauft oder weil es nicht funktioniert, ist sein Gewinn. Durch machen die gewinnt durch das, was ihr mehr zahlt, ja, und alles, was nicht verkauft, muss er auch nicht drucken, und somit bleibt ihm das Geld, erst wenn hier sehr, sehr viel gedruckt wird und sehr, sehr viele Bücher verkauft werden, was sehr unwahrscheinlich ist, weil die ja nicht mal versuchen, auf den Markt zu kommen, ähm, erst dann, ähm, ja erst dann würden die wieder richtig Gewinn machen. Das heißt, der Druckkostenbeitragverlag gewinnt, wenn er keine Bücher verkauft. Das heißt, der Druckkostenbeitragverlag wird in den meisten Fällen in keinster Art und Weise daran interessiert sein, die Bücher von euch zu verkaufen. Die werden eher sagen, ja okay, in der Family kaufen 10 Leute ein Buch, schön, okay wir haben 20, dann liegen noch ein paar safe rum, Autorenexemplare kriegst du ohnehin nicht, was eigentlich absolut normal ist, die ganzen Rechte sind beim Verlag. Wenn du es irgendwann zurückholen willst und sagst, ich möchte aber zum richtigen Verlag gehen, dann zahlst du wahrscheinlich ein paar hunderttausend oder weiß Gott was. Und das war's. Die versuchen wahrscheinlich sogar aktiv dein Buch tot zu halten, weil alles andere würde ihnen zuerst mal Geld kosten. Und das geht durch. Das ist schon sehr fragwürdig. Also überlegt euch das mal. Ihr seid Auftraggeber. Ja? Wenn ihr mehr zahlt, als die Kosten haben, dann seid ihr Auftraggeber. Wenn ich Auftraggeber bin, sage ich genau, was gemacht wird. Ja? Ich sage, das und das wird dann und dann gemacht. Ich zahle nur, was gemacht wird. Ich zahle ja nicht 2000 Bücher, wenn die nur 20 drucken. Ja? Die, dann zahle ich mal die 20, wenn sie mehr drucken, zahle ich mehr. Die Rechte, wenn ich alles zahle, die bleiben zu 100% bei mir. Und der Gewinn, ne, der kommt auch zu 100% zu mir. Ich habe das Ding gezahlt. Die, die Bücher gehören mir. Ja? Also wenn ihr so etwas macht, dann geht zumindest zum Verlag, der am Markt bekannt ist und weiß, wie man das rausbringt und sagt, hey, ist das möglich, euch zu bezahlen, dass ihr für mich ein Buch macht ja, und das auf den Markt bringt. Ich zahle alle Kosten, aber ich kriege 100%, okay, die Rechte sind bei mir, ich weiß, ihr habt die Expertise, die zahle ich noch mit, natürlich muss man hier ein bisschen mehr zahlen und dann passt das, dann wäre das zumindest fair. Das ist das, was Druckkostenbeitrag Verlage so gar nicht machen bei denen, die ich gesehen habe, vielleicht haben mich die anderen... Nicht, äh, nicht kontaktiert, aber per Definition haben alle, die irgendwie in diese Richtung gegangen sind, sofort geantwortet, du kriegst, egal welchen Schrott du einschickst, du kriegst sofort einen Vertrag. Warum? Weil sie kein Risiko eingehen. Ich finde es eine Sauerei. Ich persönlich finde, das ist schon ziemlich schwerer Betrug. Da sollte man Gesetze machen, hey... Wenn ihr mehr zahlt als das Ding kostet, okay, dann muss man hier irgendwo einen Riegel vorschieben, so kann das wohl nicht sein. Aber natürlich geht's durch. Tja, liebe Sturmtrotzer, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die ihr aufgreifen, die ich aufgreifen kann, oder wenn ihr einfach nur irgendwas erzählen wollt, was ihr sehr dumm findet, einfach in die Kommentare, äh, ein Fail findet, Entschuldigung. Einfach in den Kommentaren würde mich sehr freuen. Auch Like, Abo würde mich alles sehr freuen. Ansonsten liebe Sturm trotze, bis zum nächsten Mal und segel mal straff halten und auf zum Horizont.